0: Vítajte pri počúvaní relácie vyznania. Odborníci pracujúci na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach spolupracujú s lekármi pri výrobe chýbajúcich častí kostí a rôznych ďalších implantátov. Mnohé sú unikátne v celosvetovom meradle. Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Taktiež sa dozviete o tom, ako vyzerá dnešné ukrajinské mesto Užhorod a vypočujete si informácie o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci hneď po nehode. Priestor v dnešných význaniach ešte dostane Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis v Prešove. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. No tak hlavu hore ty na to máš Keď chceš preplávaš more Preskočíš pláž Viem, že máš silnú vieru Nakoniec dôjdeš k cieľu, Stačí len uveriť a zázrak
1: sa so stal Odpoveď správnu spoznáš, no musíš
2: vypýtodna kalich, čo si si
0: najstarších strojníckých fakult na Slovensku sa venuje veľmi zaujímavým projektom. Niektoré z nich sú unikátne dokonca v svetovom meradle. Porozprávali sme sa s prodekanom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jánom Kráľom.
3: Sme jednou z najstarších strojníckých fakult v Československu slovensku Sme tu od roku 1952 a ten záber je veľmi široký. Dôkazom toho je aj 22 programov, ktoré poskytujeme pre inženerské štúdium. A vyrábame od súčiastok po auta až po ako iných zaujímavých vecí, ktoré ovplyvňujú priamo budúcnosť nielen tu na v Košice, ale priamo po celom svete. Jedným z takých príkladov je napríklad posledný úspech na strojárskom veltrhu v Nitre, kde sme predstavili jedinečné zariadenie na svete, metalhydridový kompresor bez mechanických častí, čiže stlačame vodík bez toho, aby sme tam mali čo len jednu pohyblivú časť. Také zariadenie na svete nikde nie a je to budúcnosť pre náš priemysel, či sa týka vodíkovej a pohonu vozidel.
0: Čiže používa sa to do vozidel?
3: Momentálne je to vo vývoje fázy, to zariadenie prvé je hotové ako prototypová štúdia a áno, účelom je mať zásobáreň energie priamo z takéhoto zásobníka, kde viete uskladniť veľké množstvo vodíka pri nízkom tlaku.
0: Budeme môcť zabudnúť na ropu napríklad?
3: Časom určite, ale z ropy sa vyrábajú mnohé súčiastky komponenty, hlavne z plastu, ale ide o to, že momentálne čo najviac zbraní, rozšíreniu sa vodíka je bezpečnosť, pretože sa používa pri vysokom tlaku. Málo kto chce sedieť na nejakej nádobe, ktorá je pod vysokým tlakom a predstava si, že ako môže letieť do povetria pri nejakej explózii. Práve toto naše zariadenie rieši jednak ho vieme stlačať ekologicky, jednak ho vieme stláčať bezpečnejšie a potom ho vieme aj uskladňovať s oveľa nižším tlakom, čo je veľmi zaujímavé pre celý tento priemysel a umožní sa to rozšíriť vlastne po celom svete.
0: Čiže má to veľkú šancu dostať sa do praxe.
3: Teraz je na našej šikovnosti, ako to dokážeme predať, lebo to je tak vlastne kreativita, to je tá vlastne myšlienka aj toho meme machine, že podporí tú kreativitu a teraz ide o to sa predať.
0: Z ďalších vašich úspechov, keby sme vybrali nejaké ešte.
3: Môžem vám povedať o miloročnom implantáte, teda zdravotnej pomocke, ktorá je opäť na svete. Je to zdravotná pomocka, ktorá bola robená pre ešte nenarodené dieťa, ktoré bolo skenované v maternici vo vnútri matky. Čiže v marci sa zistilo, že dieťa má rášte, začali na tom kolegovia pracovať, dieťa sa narodilo v júni, pripravil mu zdravotnú pomocku tak, ktorá sa mu len zakladá, vyrobená na 3D tlačiarni zo špeciálnych materiálov, ktorá sa mu v júni 8 hodín po narodení založila a dieťa nes- stratilo saci efekt. A tak tomu každé 2-3 týždne vytlačajú nové a dieťa pokračuje v raste, ako keby nemalo žiaden problém. Toto sú jedinečné veci na svete, ktoré neexistujú, preto som vám spomínal, že vieme robiť súčiastky pre auta, pre stroje, ale aj pre ľudí.
0: Vieme aj, že súčasti lepky dokážete urobiť a tým pádom skvalitniť človeku, ktorý je po úraze, dopravnej nehode život.
3: Máme už vyše 100 operácií, všetkých úspešných, ktorí sa týkali tých krániálnych, hlavových častí. Robili sme maxilofaciálne implantácie kraniálne implantáty. Proste asi už neexistuje žiadna časť kostí v ľudskom tele, ktorú by sme nevedeli nahradiť, vytlačiť a pomôcť. tak. Priprave máme nové materiály, ktoré budú ešte kompatibilnejšie, lacnejšie a budú mať pozitívnejšie vlastnosti pre ľudský organizmus. A to všetko chce tých mladých ľudí, kvôli ktorým sme tu, aby prišli a mohli sa podielať na týchto úžasných svetových veciach.
0: Pravdepodobne spolupracujete s inými odbormi ako s lekármi a ďalšími, keď chcete vyrábať aj súčiastky pre ľudí.
3: Samozrejme, my sme interdisciplinárni, čiže musíme spolupracovať. My vyrábame napríklad tie komponenty pre tých lekárov, tie implantáty, ale operujú ich oni síce za našej účasti, aby sme vedeli pre ďalšie operácie pripraviť ešte lepšie implantáty, ale musíme spolupracovať. Takisto spolupracujeme s inými fakultami v rámci našej univerzity, respektíve s inými univerzitami.
0: Takéto unikátne diela, ktoré vznikajú u vás na stronickej fakulte, tie vznikajú v nejakom vašom konkrétnom laboratóriu, alebo si prenajímate nejaké priestory, kde môžete tento výskum robiť.
3: Musím sa pochváliť, že máme úžasné laboratória bolo to už nastavené aj predchádzajúcim vedením, že sa tie peniaze z európskych štruktúrálnych fondov investovali rozumne a sa nakúpili veľké zariadenia, z ktorých sa ma dá robiť, vyrábať a realizovať niečo krásne a produktívne. Takže neprejedli sme to, neprespali sme to, neprecestovali sme to, ale máme tu zariadenia, na ktorých môžeme robiť prototypy. Aj preto sme pred pár rokmi zriadili si prototypové a inovačné centrum, kde vlastne tieto naše nápady a prototypy, patenty si vieme realizovať vo vlastnej režii.
0: Môžu na tom pracovať už aj vaši študenti na týchto dielach?
3: Samozrejme, my sme aj radi, keď pracujú. Maximálne naraz pracovalo na týchto dielach okolo 60 študentov. Máme rôzne študentské projekty, máme auto, ktoré jazdí na jeden liter benzínu cez tisíc kilometrov, auto je jazdiace na stlačený vzduch, teda už auta. Sme jedinou fakultou na Slovensku, ktorá sa zapojené do projektov a to sú zapojení desiatky študentov do týchto projektov, ktorí zároveň majú prístupy k týmto zariadeniam a vyvíjajú a realizujú svoje myšlienky. Jasný.
0: Je dostatok mladých ľudí, ktorí sa chcú na tom podieľať? Teda, keď to preloží, máte dostatok študentov, ktorí chcú sa technike venovať?
3: Nikdy nie je dostatok. Záujem firiem, ktoré by chceli aj prísť do nášho kraja, stroskotáva na tom, že tých počet študentov je obmedzený. Trošku nás mrzí, že študenti chcú ísť cestovať vonku a si myslia automaticky, že tam je kvalitnejšie vzdelanie. Tu ich všetkých vyzývam, príďte sa pozrieť ku nám a skúste sa ísť porovnať hoci kde inde vo svete, aby ste si to vedeli. A určite mi záte za pravdu, že sme minimálne tak dobrí, ako inde vo svete. Nebojíme sa porovnania a boli by sme radšej, keby tu ostalo väčšie množstvo študentov, ktorí by sa chceli do toho zapájať. Musia to byť ale kvalitní študenti, pretože my sme kvalitná škola.
0: Spolupracujete predpokladám aj so zahraničnými univerzitami a pracoviskami, tak na ilustráciu, keby ste zo pár ich vybrali.
3: Jednak je to spolupráca tu nás s regionálnymi školami v okolí Vyšegradskej štvorky, ale samozrejme Európska únia to je náš prvoradný priestor, ale takisto máme spoluprácu s univerzitami v Amerike, kde paradoxne sa chodia profesory na biomedicínske inžinierstvo učiť ku nám, práve na výrobu tých implantátov, pretože v tomto sme naozaj jednička vo svete.
0: Vyzvali sme mladých ľudí, aby prišli sa pozrieť a možno aj nastúpili na štúdium, na vašu fakultu. Môžeme takýmto spôsobom osloviť aj dievčatá, je tu priestor pre ich realizáciu?
3: Určite. Strojnícká fakulta neznamená, že tu nájdete len chlapcov. Je tu množstvo dievčat, ktoré, čo je úžasné, vedia nájsť po školy uplatnenie a to si nemôžu dovoliť povedať mnohé iné školy takže je to o tom, že či chcú prijať túto rukavicu, ktorú im ponúkam aby za 5 rokov štúdia si vedeli nájsť kvalitné uplatnenie aby nebolo povedané, ako sa hovorí štatistika, že majú nižšie mzdy a podobne, keďže si vyberú nejaké ľahšie štúdijné programy My hovoríme, že nie sme ľahkou školou neponúkame ľahké štúdium ale tie výsledky, ktoré môžete tu u nás získať a potom to uplatnenie to je ako ruská líža, že nemá páru Čo bude 10
2: rokov? Lep kráča rýchlým krokom, zbadám, že mi nenápadne. čas ten za ňom tichokradne. Čo bude o 30 rokov, nebude už pravý sok. Miesto tvá bude v rukách, držať možno v nášom rukách. Get you one day on
0: ponúka svoje služby Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove. Vekové rozpätie jeho klientov s ťažkým zdravotným postihnutím je od troch rokov do dovršenia dôchodcovského veku. Naším hostom pri mikrofóne je riaditeľka centra Iveta Nemčíková.
1: Do roku 2016 sme boli len domov sociálnych služieb, ale tým, že sme zriadili špecializované zariadenie pre ľudí s Parkinsonom, Alzheimerom a demenciou, tak sme sa premenovali na Centrum sociálnych služieb.
0: Komu venujete svoju pozornosť a koľkým teda klientom?
1: Kapacita nášho zariadenie je 155, z toho máme 18 detí, 38 ľudí v špecializovanom zariadení a zvyšok je teda domov sociálnych služieb. Sú to všetko klienti s ťažkým zdravotným postihnutím, kombinovaným postihnutím, mentálnym postihom, telesným postihom, stupeň odkázanosti 5 6 takže to hovorí za všetko. Kto
0: sa im venuje? S akým tímom
1: pracujete? Najviac voľ časových aktivít, keď to takto okrem teda opatrovateľského a ošetrovateľského personálu, lebo toto je v našom prípade veľmi dôležité vzhľadom na ich ťažké zdravotné postihnutie, tak tie voľnočasové aktivity zabezpečujú inštruktory sociálnej rehabilitácie a máme aj ergoterapeuta. No a v rámci týchto aktivít skutočne to je tak rôznorodé, pretože prispôsobujú svoje činnosti schopnostiam a záujmu predovšetkým klientov, takže pracujú s prírodnými materiálmi zdre s papierom, s tkaninou, s rôznymi textiliami a ozaj tie výrobky, keď to takto môžem nazvať, že výrobky sú Veľmi cenné pre mňa tým, že je tam vložený kus srdca každého klienta, ktorý sa na tom podielal.
0: Keby sme mali aj video, tak by naši poslucháči videli, že niektoré sú priam také umelecké výrobky, ktoré vaši klienti robia.
1: Mnohí napriek tomu, že sú dajme tomu imobilní na vozíkoch, tak majú skutočne tú jemnú motoriku veľmi dobrú, lepšiu ako ja častokrát, lebo keď tam zajdem a niečo robia a chcem im pomôcť, a povedali, aj pani rieťelka, nechajte, vy nám to doba brete. Takže ozaj je to pravda a snažia sa. A mi ich to baví a je vidieť na nich to, že pokiaľ sa venujú týmto aktivitám, tak aj tá psychická pohoda je lepšia. Určite sa nezhoršuje ten zdravotný stav. No a vravím, v neposlednej miere ten čas plodne využitý prispieva aj k tomu, že oni si tú jemnú motoriku trénujú, pretože pri ich postihnutí je ozaj otázkou času, kedy sa začne zhoršovať ten stav, takže sa to pretaví aj do tých samoobslužných činností, že sú ešte schopní čo to zvládať. Takže ja vravím, že toto je gro okrem teda tej opatrovateľskej a ošetrovateľskej činnosti, tak toto je ozaj veľmi dôležité. Čo chcem ešte povedať, že v rámci toho voľného času nie sú to len činnosti, kde niečo teda vyrábajú, aby zase to nevyznelo tak, že ich nutíme robiť, ale veľmi často u nás sa organizujú športové hry, posedenia vonku, pod hrajú, vyrobili nám dievčatá také veľké človeče sa tam hrá, kvízy rôzne, posedenie pri hudbe, spievajú, takže už keď je teraz karte u nás sa ozýva stále spev a smiech a proste zábava a takýmto spôsobom sa snažíme im spríjemniť ten pobyt u nás.
0: Podívate niekedy aj vonku, treba z do mesta na nejaké aktivity, teda ak to zdravotný stav tých klientov dovolí?
1: Všetkých sa zúčastňujeme, čo sa deje v meste. Oni aj sami idú, ale aj samozrejme tí, ktorí potrebujú pomoc, tak to organizujeme. Či sú to dni mesta, nejaké trhy alebo čokoľvek, čokoľvek sa deje. Aj počas Veľkej noci napríklad, počas sviatkov, takže zúčastňujeme sa na tom dianí v meste, aj na športových podujatiach, vystúpeniach, v hudobných budobných skupin, do divadla chodíme. Ozaj, ozaj, tá škála je veľmi široká.
0: Neetabuje sa tam u vás nejaký, čo ja viem, zbor alebo nejaká taká zaujímavá skupina medzi tými klientmi? Že ich niečo spája, nejaké to hobby?
1: Ja som už dlho tam, kde som, 17. rok a v tých začiatkoch prvých takých 5-7 rokov mali sme dokonca tanečnú skupinu ľudí na vozíkoch. Bolo to úžasné, pretože tí, ktorí ako tak chodia, tak s tými vozičkami im pomáhali a bolo to nádherné vystúpenie. Niekoľkokrát sme sa prezentovali ale na doskách divadla Jonáša Záborského. Ale žiaľ, ten zdravotný stav sa za tie roky natoľko zhoršil, že už je to pre nich problém. Aj dvihnúť ruky a nejaký pohyb urobiť v sede. Takže toto nie, ale máme nadaných ľudí na spev. Spievajú dueta, nádherné také, že človek má husiu kožu a v vočiak a je to prekrásne.
0: Veriete do svojho týmu treba s dobrovoľníkov, ktorí by vám niečom pomohli?
1: Už dlhoročne nás navštevujú dobrovoľníci aj v súčasnom období a v podstate odkomunikujú naši pracovníci s nimi, čo kde je potrebné. Včera napríklad boli s našimi babenkami zo špecializovaného zariadenia na vychádzke pritorise, pretože im žiaľ nedovoluje ich onemocnenie ísť samým vonku, takže v doprovode môžu ísť alebo prídu, hrajú s nimi človeče alebo nejaké hry.
0: Podľa vás je dôležitý aj kontakt so svojou rodinou, teda kontakt vášho zariadenia, rodiny a klienta, tá spolupráca vš- všetkých troch je dôležitá pri tom zdravotnom stave toho človeka.
1: Na toto kladieme veľký dôraz, pretože ja zastávam myšlienku, že rodina je to, čo nás drží nad vodou a je to vidieť, veľmi je to vidieť ten rozdiel u klientov, kde ten kontakt s rodinou sa nám nepodaril nadviazať, pretože tie vzťahy sú tak narušené, že ani po rokoch nechcú sa kontaktovať a psychická pohoda tých ľudí, ktorí majú pravidelný kontakt, dokonca mnohých tá rodina berie na sviatky alebo v lete, na pár dní domov, čo oni v podstate, pretože to you. A na to sa veľmi tešia a prídu z domu a to nie je konca kraja, čo rozprávajú o zážitkoch a to je to úžasné. Rodina je skutočne základ. Aj keď už ten človek potrebuje tú 24-hodinovú starostlivosť, ale rodina by nemala ostať bokom. Pretože ťažko sa znáša človeku zmena jeho životnej pozície a keď na to ostane sám, je to o to ťažšie. Takže preto sa snažíme my, zamestnanci, nahradiť tú rodinu aspoň tým ľudským a milým prístupom
0: vás a váš tým obohacuje práve táto práca, ktorá vôbec nemusí byť ľahká, keďže naozaj s ťažkými diagnózami pracujete.
1: Táto práca je, ja budem za seba rozprávať, je pre mňa školou života. Naučila som sa, že ak už vládzem tak ja idem k deťom, k ťažko zdravotne postihnutým deťom, ktoré nekomunikujú, ozaj len posunkami sa vyjadrujú, sú na vozíkoch. Ale tam prídem, tam je tak úžasná energia, že po pár minútach, ako keby som si dala Red Bull alebo niečo, ozaj ma naplnia energiou, radosťou. Tam je to všetko také čisté, úžasné, úprimné. Zase u dospelých klientov tiež sa človek veľmi veľa učí, každý deň. Každý deň, pretože každý z nás, čo tam pracujeme, máme svoju rodinu a či chceme činienie, Niektoré situácie si premietame aj do nášho súkromného života a jednoducho keď viem, ako bolo ublížené klientovi zo strany rodiny, tak viem, že to v živote neurobím voči svojim blízkym. Aj to nás učí veľmi veľa. Učí nás to pokore. neskutočné pokore, pretože nikdy predtým som si neuvedomovala, že každému z nás sa môže život zmeniť v minúte. A vážiť si to, čo máme, je asi to najúžacnejšie. A aj keď to už niekto múdry povedal predo mnou, ale je to pre mňa pravda, a a omega, to najvzácnejšie, čo môžeme dať tomu druhému je náš čas a oni si to veľmi vedia vážiť. Je to ozaj práca, ktorá je ťažká. Je niekedy tak ťažká, že človeku sa nechce ráno ani vstať, tak je unavený z predošleho dňa, ale na druhej strane je to práca, ktorá naplní jeho srdce a jeho dušu.
2: svetlom ja vyberám si tmu dokým sa naše cesty opäť nepretnú ponúkol si mi nádej zo som mano Vlázken, keď zostávaš som malomocná.
0: Ukrajina dokáže každého návštevníka očariť, či už pamiatkami, ktoré poukazujú na bohatú históriu tohto štátu, alebo aj krásnou prírodou a výbornou kuchyňou. Na návštevu našich východných susedov sa vybral aj pedagóg Jan Zachariáš.
4: Ukrajinu mám postupne zjazdenú. Ešte chýba tá vlastná najukrajinskejšia Ukrajina Kiev, pretože Ukrajina sa podľa mňa vdeli na východnú to je Pravoslávie a Kiev, potom západnú Grecko-Katolici a Lvov, alebo inak Halič, a potom to, čo sa síce hovorí Zakarpatská Ukrajina, my to poznáme pod pojmom Podkarpatská Rus, no ale dobre, dodržujme dnešné termíny, je to Ukrajina, volá sa ten region Zakarpatsko-Zakarpatská Ukrajina a tam som teraz bol. Boli to posledné tri dni mesiaca júla, Čiže cesta bola Mukačevo, horod Mukačevo. A po tiško poviem to naše, <laughs> lebo to preca len nie je náhoda, že sa volá Zakarpacká, lebo tento región, aj keď sa pozrieme na televízne noviny, na správy o počasí, jednoducho vidíme to, že tam pokračuje Uhorsko, sa stáča, ale to tie Karpaty. Karpaty končia Tatrami, idú cez podkarpacká, stáčajú sa až do Rumúnska, no a táto časť Ukrajiny alebo Podkarpatia, tej Rusy, bola i v Uhorsku a potom každý dobre vie, že aj v Československu medzivojnovom období.
0: A v tých mestách, čo ste tam videli? Vravej ste, že Mukačevo a Užoroč?
4: Širší pojem je, po stopách Jana Pavla II. V tom zmysle, že vidieť jedno plúce Európy a druhé, tak to sa nám teraz kamarátom podarilo, to západne vidieť na začiatku Benelúza a východne sa dotknuť východnej viery a východnej civilizácie európskej e, týmto smerom. Ale teraz idem na nižšiu rovinu, to také východoslovenské, grecko-katolické. Grecko-katolík a východňar by mal vidieť Mukačevo a Užhoror, lebo sú tam také konteksty naozaj neuveriteľné. Až teraz to človeku dochádza, môžem o tom hovoriť
0: aké kontexty môže, prezradte?
4: No tak už samotné mesta, Mukačevo a Užhorod. Máme Mukačevské biskupstvo, z ktorého sa 1818 oddelilo Prešovské grecko-katolické biskupstvo. No a grecko-katolíci, ono, my vieme príbeh grecko-katolíkov o ich kontinuite viery s Rímom na Slovensku, ale vieme aj to, že i napriek tomu bolo utvrdené jednota viery s Rímom prostrednícom Užhorodskej únie z roku 1646 na Užhorodskom hrade sa zišli, bol to podnet drugetovskej rodiny a jagerského biskupa, teda vyznanie viery katolického danoského k pápežovi tých východných duchovných otcov, východných kniazov. Takže ten pojem Úžhorodská únia sa konal v 17. storočí na Úžhorodskom hrade. Dokonca je to v takej celej kontinuite únii, ktoré siahajú predtým Brezlitovská únia v Polsku, predtým Florenská únia a tak ďalej. Mohli by sme ísť do minulosti. Tak to... Užhorode sídli Mukačevský biskup. To je zaujímavé. Mukačevské biskupstvo, ale už sídlo má biskup v Užhorode. Mukačev má hrad, aj Užhorod má hrad. Oba majú veľkú históriu, ale napríklad na Mukačevskom je ďalšia veľká postava ako pláca tohto hradu a pánstva Teodor Koriatovič, o ktorom som si kúpil aj knižočku už horodie, ktorú som aj prečítal už. Je to veľká, keďže som stredovekár veľká postava stredovekých dejín a hlavne Rusinov. Ešte moja babička v medzivojnovom období mala nejaké cirkevné deiny v Rusinčine písané a tam je pololegendárny príbeh, že Teodor Koriatovič bol litovského rodu v stredoveku a keďže bol boj o moc na Litve, tak ho príbuzní vyhnali z Podolia, na juhu krajiny a prichýlil ho uhorský král Žigmund Luxemburský a dal mu Mukačerský hrad s pánstvom. Mal kedysi Teodor takú veľkú moc, že až po Šariš vládol ako župan. Založil napríklad krásny baziliánsky kláštor v krásnom Brode a údajne založil aj na Černiečie hore Mukave, údajne isté založil na Černiečie hore Mukačeve, tiež baziliánsky kláštor, ktorý teraz vlastňa sestričky, ale ale moskovského patriarchátu, nie jednotnej ukrajinskej církvy, ale moskovského. Ten mukačerský kláštor na Černečej hore bol dlho spojený s grecko-katolickou církvou. Mimochodom, čo budem chodiť do dávnej minulosti, otec biskup Gojdič, tam ako Bazilian tiež žil, pôsobil, vstúpil do Rehole a bol tiež na Černečej hore. No a... Vrátim sa k Teodorovi Koriatovičovi, k tej stredovekej postave. Možno niekomu nič nehovorí táto postava, keď poviem tak bližšie, a možno ma aj počuli minule, že on bol prvostupňový bratranec Vladislava Jagelonského, polského kráľa, ktorý si vzal za manželku svetu Hedvigu, královnu. Takže on nebol obyčajné knieža, ale bol z veľmi vysokej rodiny tak tento bol prichylený na Mukačevskom hrade. A tam cítiť jeho prítomnosť, aj socha všetko. Aj výstavné exponáty s jeho menom sú spojené. Tak Mukačevský hrad, Užhorodský hrad, Mukačevské mesto, Užhorod.
0: Myslím, že Mokačovský hrad je spojený aj s históriou Františka II. Horakociho. Aký dojem?
4: Áno, opäť moja babička spomína si na svoje mladé, neboha už dávno, spomínala si na svoje mladé roky, keď hovorila, že Azríni Ilona tak bránila ten hrad. Áno, sme v dobe protihabsburských povstaní, ona sa druhýkrát vydala za Imrichat Kellyho. Ten je pochovaný síce v kežmarskom evanilickom chráme, ale zrinská Helena a jej syn známy František II. Rákoci ležia tu v Košiciach v dome. No a ešte potom poviem znovu o tej krypte v dome, lebo to zase súvisí aj s Úlhorodom. A skutočne v dobe, kedy trklý bol mimo, ona bránila pred cisárskymi hrad tak energická je tam aj Socha Súsošie, kde so svojím mladým chlapcom, synkom Františkom II Rákocim, že teda pochválne o nej písala celá Európa, A dokonca zmluvy s ňou viedli aj také postavy ako osmanský sultán, čo bolo pre moslimský svet nepriateľné, aby moslim rokoval so ženou. Čiže až tak vysoko si z rímsku Helenu vážili. Ona nakoniec musela kapitulovať, lebo to bolo zbytočné aj strata ľudí a vôbec zbytočná námaha, ale veľmi dlho odolávala a bránila hrad.
0: Je to až neuveriteľné, by som povedala, že aké odhodlanie mala tá žena. Taká
4: žena, ano, taká veľká žena, ale keď ešte zase odskočím teraz z Mukačeva do Užhorodu, tam pri katedrále biskupskej Užhorode je aj socha, trikrát som si odfotil. Marie Terezie na území bývalého sovietského zvedu, tak sa mi nechcelo veriť. Áno, tie ženy, významné.
0: spomenuli tú katedrálu v Užhorode, Viem, že Slováci zvyknú chodiť dokonca aj na púče na Zakarpatsko.
4: Niečo sa vymaria, ale ja som robil tú vlastnú cestu, ktorá sa opravuje strop tej katedrály, lebo tam mal také plechové zastrešenie, vo vnútri som bol. Tam je rezidencia, chrám, no a sú tam významné sochy alebo reliefy osobnosti, ktoré písali históriu Podkarpatska. Jednak druhé toho citov som spomínal, už Horodská únia mali na tom zásluhu. Potom je veľmi tam spomínaný na Podkarpati, Andrej Bačínsky mimochodom, keď už tak moja pravá bička sa volala Bačínska zaslobodná a bola asi z tej rodiny, ale Andrej Bačínsky bol jeden z najvýznamnejších biskupov mukačevských, tak on viac osamostatnil grécko katolíkov ako papierov, že naozaj sa už považovali za samostatnú církev, tak toto tam veľakrát stretneme toto meno aj v múzeách i v Sochy a tak. Potom na Podkarpacku sú významné mená napríklad Bolo či Augustín. To bol krsné meno, možno neho správne. Bol jednodňový prezident z Karpatskej Ukrajine v roku 39. toho 14. alebo 13. marca 1939, v tých pohnutých časoch. Je tam spomenuté ešte meno na Podkarpatsku aj pár prezidenta západnej Ukrajiny Hruševského, to bol najvýznamnejší historik ukrajinský, ktorý napísal niekoľko zväzkové dejiny, história Ukrajiny, Rusi, dokonca aj na bankovkách. Na hrivnách jeho portrét ukrajinských. to sú mená buď z haliče alebo z Podkarpacka takých významných diateľov. Mkáčove, keď už prejdeme do inej oblasti, umenia, je významný maďarský maliar. Munkáči, ale on je nemeckého pôvodu, užil potom na konci života aj v Nemecku, kde ako chorý zomrel.
0: Neprekvapilo vás niekedy, že niektorí sa k vám prihovoria aj po slovensky? Mňa to teda fascinuje, že mnohí Ukrajinci vedia po slovensky.
4: To sa mi stalo veľmi milé, bolo, keď som išiel z úžhorodu domov, pri stanici sme mali hotel do Múkača teraz dostáca sa cez mesto k železničnej stanici, ja sa pýtam, a jedna pani na mňa slovensky. No bola to pani sprievodkyňa, ktorá hovorí okrem Ukrajinčiny aj slovensky, aj srbsky. Tak sa so mnou rozprávala, čo bolo milé. No ešte je také milé, že ľudia sú tam takí ako naše tetušky v kostole, keď máte volitevnú knižku a ste na strane 14 a spila sa pesnička na strane 35. Okamžite vám tri tetušky povedia, že 35. Tak e, tam sa stalo, že na ktorej zastávke mám vystúpiť, pýtam sa jednej páni, na, na druhej zastávke vystúpite po ukrajinskými hovory, ale vystúpila pred tým a iná tetuška, ktorý sa to vôbec netýkalo. Je, teraz budete vystúpať, že sú tam ľudia milí. Potom je tam milé aj to, že oni tak pekne odpovedajú na ďakujem, že láska. Mhm. Druhá vec. Ďalšia vec je a to nie je milé, to je zase to smutné, čo som tam videl. Veľa maskáčových ľudí, lebo tá vojna je prítomná. Keď už hovorím o tých hradoch Múkačerskom a Palano, ktorý som ako prvý musel vidieť, lebo ten prekrásny hrad a Úžhorovský hrad, tak na Úžhorodskom bola mimo klasickej expozícii expozícia o vojne na východe Ukrajiny. Viete, vy sa pohybujete storočia dozadu a vodíte do expozície, kde máte nábojnice z dela, nábojnice zo samopalov, fotky mŕtvych, fotky mladých chlapcov v uniforme, potom vystavenú skrinku s darčekmi detí, odcom na vojnu na Vianoce a také veci. No, tú vojnu je cítiť stále. Aj pred, v 2016, keď som mal v Lvove, bolo cítiť vojnu, aj tu na Zákarpacku cítiť, že tá vojna je všade. Či pozrite na ulicu. Ďalšia z hlas skúsenosť, ináč ja mám pekné skúsenosti Podkarpatská alebo Zákarpatská, je to pekné. Mimochodom rozdiel je z našej strany Podkarpatsko z tej ukrajinskej zákarpacko, keď už o to ide. Ale ľudia sú dobrí, ale... Ten Schengen zbúral sa, Berlínsky múr. On sa zbúral, to bola hamba Európy. Ale Schengen je tak trošku tiež hamba Európy, pretože keď som bol v Beneluxu, ja som nevidel, žiad... nevidel žiadneho uniformovaného okrem sprievocla, Prešli sme koľkými štátmi. A teraz ten vláči, ktorý spojaznili Košice-Mukačevo, stojí len na hraniciach Čopčierna a tam cítiť Schengen. Keď idete späť a manželke som kúpil nejakú peňaženku bolo to viac ako pár euro, tak ja som sa cítil ako zločinec alebo pašerák, lebo čo to veziete. Ako to už asi nepatrí do nášho storočia, ale pozeranie, ja, či nenesiem náhodou tri krabičky cigaret sa mi to zdalo také nedôstojné. A to je Schengen. To už by malo skončiť, toto. No, tak toto najnepriemnejší zážitok asi som mal z tých hranic.
0: A to ste šli vlakom a nie to, autom, áno, kedy by ste si postáli no, 7 hodín áno, na hranici.
4: Alebo vlak musí dodržiavať cestovný poriadok, a dokonca, keď nás aj skôr vybavili cez ten Schengen, museli sme ešte 20 minút čakať na odchod, lebo rátajú, že rozoberú vagón. čo aj začali robiť chvíľočku, tak trošku.
0: Áno, nebyť tej hranice, tak myslím si, že mnoho Slovákov by tam zamierilo za tými Úžasnými krásami, aj prírodnými, aj no, historickými. Preti, áno,
4: príroda je krásna a hovorím, východniar tam cíti aj tie... Dnes sa tak moderne hovorí, že genofón. Áno, je tam ten genofón, lebo e, východné a grécko katolické korene nemali hranice, ako teraz že Rumúnsko, Východné, Maďarsko za Karpatsko a východné Slovensko. To bol región od Šariša cez Marmarož až do Bukoviny a to bolo bez hraníc a tam boli naše rodiny, čiže tam to bolo citie aj na tom Podkarpati, že som doma.
0: A oni, mám taký dojem, že doteraz si tak ako keby vážia to obdobie našej spoločnej republiky. Hneď pod hradom je napríklad reštaurácia, kde máte všetky tie tabulíky mm. ešte mm. z prvej republiky.
4: Áno, jedna vec je, že bol som tam u Kačeve na ranej liturgii, podobná ako u nás. Oče bolo išť, oče že je si na nebesí to bolo v Ukrajinčine, či u nás po slovensky by bolo to. A potom, že to je také spoločné, aj tie spevy boli podobné. A druhá vec je, že keď hovoríte o medzivojnovom budoby na tom palánku, na tom krásnom hrade, obrovskom Mukačevskom, máte veľa českých turistov. Česi to majú takú nostalgiu, že to bolo ich, veď Olbricht a Nikoláš Oheľ Pežník, tak to je silná nostalgia. Veľa Čechov je na Podkarpacku turisticky veľmi veľa. možno aj viac ako Slovákov možno. V dobrom,
5: aj v budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja. Keď je slnko, keď je zima,
2: ty si moja domovina.
5: Hej, 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 sokoli z výšky na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom. Hej, 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 so Z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou Rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň Láska moja, kraj môj drahý
2: Tu sme boli chlapci malí Raz po pod ohlinou, Leťa vtáci nad krajinou hey, na to všetko, čo nás bojuje, zón, nad krajinou, sa len domom s vývojom. Hej, 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 Neznám
3: dečoky mladý, silná
2: koza, mlody, a že mloda dýmčina, je hey, ze koza, džungá, hej, 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 sú hey, bojí, hey, 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 hey. z výšky hľadia, tako všetko, čo nás bojuje,
0: 10. septembra sme si pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. Jeho iniciátorom je Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Cieľom Svetového dňa je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti prvej pomoci v krízových situáciách. O tejto téme sme sa porozprávali s riaditeľkou Územného spolku Slovenského červeného kríža Košice okolie Halenou Kmecovou.
5: Štatistiky nás učia, že dá sa zachrániť život, ak naozaj tomu človekovi prvé chvíle po úraze alebo po nejakom nešťastí, po nejakej príhode poskytneme prvú pomoc. A my sa snažíme práve v tento deň prvú pomoc propagovať, hovoriť o nej, ukazovať, že sme tu, že vás to naučíme. Robíme rôzne prezentačné akcie a hovoríme o tom.
0: Viem, že niekedy v spolupráci s policajným sporom aj kontrolujete vodičov, či dokážu poskytnúť prvú pomoc, ktorú teda zo zákona majú povinnosť poskytnúť tak sú súčasťou nejakej havárie. Aké sú výsledky? Dokážu vodiči poskytovať kvalifikovanú prvú pomoc? S policajtami už niekoľko rokov spolupracujeme
5: na akcii, ktorú voláme Bezpečnosť cestnej premávky. Kontrolujeme nielen, či vodiči majú lekárničku, lebo je to povinná výbava vozidla, ale vodiči naozaj zo zákona sú jednou z kategórií, ktoré musia ovládať prvú pomoc. Máme ale takú skúsenosť, že nie každý vodič, nielen, že nemá lekárničku, každý vodič, alebo ju má nefunkčnú, ale nevedia prvú pomoc poskytnúť správne. Ale za tie roky. Ja pracujem na Černom križi veľa rokov a štatistiky sú priaznivejšie, čiže vedia títo vodiči. Už niekedy pred pár rokmi málo kto vedel poskytovať prvú pomoc správne, ale... Teraz sa naozaj stretávame s tým, že asi tá právna úprava predsa len padla na úrodnú pôdu a vodiči musia vedieť základy prvej pomoci. Nevedia ich dokonale, ale každá prvá pomoc je lepšia ako žiadna. Už aj to je veľká vec, že zavolám záchranku a tá záchranka rýchlo príde, ale vedia určite aspoň 60 na našich akciách, 60 opýtaných vie zareagovať a vie pomôcť.
0: A pokiaľ ide o širokú verejnosť, okrem teda vodičov, tak ešte je povinnosť
5: zo zákona o bezpečnosti pri práci. V podstate každý zamestnávateľ musí mať nejakého pracovníka vyškoleného prvej pomoci. Ale my sa zameriavame, pravdu poviem, skôr na mladú generáciu, na deti, od materských škôl cez základné školy, stredné aj vysoké školy. Máme rôzne projekty, kde sa snažíme deti učiť poskytovať prvú pomoc na primeranej úrovni podľa veku a podľa ich schopností. Myslíme si, že to je cesta, ktorá je taká asi najlepšia, aby sme od mladej generácie začali. Teraz sa dosť hovorí o automatických elektrických defibrilátoroch. Je to veľký pomocník pri resuscitácii a takisto my sa snažíme naučiť týchto lajkov používať tento defibrilátor pretože to nie je také náročné.
0: On v podstate ten defibrilátor aj tak našepkáva, že čo vlastne má robiť Áno, ten
5: lajk. Presne vedie.
0: On nás presne vedie, len treba počúvať, čo mi hovorí strojček.
5: Roztrnite obal a vyberte elektrodu. Čiže jasne, zrozumiteľne nás naviguje, čo máme robiť.
0: Keď ste už spomenuli tú mladú generáciu, častokrát v médiách, v tlači môžeme čítať, že niekedy dvoročné, šestročné deti zachránia dospelých ľudí. že naozaj asi tí k tomu pristupujú tak odvážnejšie, možno ako dospelí, ktorí sa boja dotknúť zraneného, aby mu neublížili. Preste tak máme skúsenosti aj s deťmi v materských školách, že si skúsia
5: aj resuscitáciu alebo ošetrujú tam nejaké krvavé poranenia, ale skôr sa špecifikujeme a zameriavame na život zachraňujúce úkony. Na to sa neumiera, že si niekto rozbije koleno, ale keď niekto prestane dýchať, môže zomrieť. Čiže práve gro prvej pomoci je to, ako sa zachovať v život o hrozujúcom stave. Ako pomôcť človeku práve v tom najťažšom, keď ide o život.
0: Keď už máme tu možnosť pripomeňme našim poslucháčom čo robiť. Úplne prvá vec zachovať chladnú
5: hlavu. Bleskovo skontrolovať či je bezpečné prostredie. Je to bezpečné, aby som nebola niekde v strede vozovky napríklad. Čiže úplne prvé sústrediť sa, pozrieť, skontrolovať bezpečnosť a úplne prvé zisťujeme, či ten človek je privedomý alebo v bezvedomí, čiže ho oslovím. Pane, halo, počujete ma? Čo sa stalo? Ako vám môžem pomôcť? A sledujem, či reaguje alebo nereaguje. Ak ten ťažší že nereaguje, musíme samozrejme zistiovať okamžite životné funkcie ďalšie, nielen to vedomie, ale dýchanie. Dýchanie zistujeme veľmi ľahko priložením líca, čiže tvárek, ústam a nosu postihnutého a sledujeme, či cítime ten dých, či počujeme dýchacie zvuky a takisto, ak dáme ruku na bránicu, veľmi jemne dáme otvorenú dlan na bránicu, tak cítime, či sa dvíha alebo nedvíha, či dýcha tento človek alebo nedýcha. Ak nedýcha, je to vážna vec, čiže naozaj ide o život, je v bezvedomí, nedýcha, musíme okamžite konať, čiže niekoho poveríme, aby volal záchranku, ak niekto je pri nás, ak nie, okamžite volám záchranku a musím dávať resuscitáciu, musím oživovať. To znamená, začínam kompresiami hrudníka, stláčam hrudník v strede, tam, kde viem, že je srdce, v strede hrudníka, 30 krát, asi do hĺbky 3 až 5 cm a následne 2 dva krát vdýchnem dva hlboké vdychy. Pozor, tam musí byť záklon hlavy kvôli zapadnutému jazyku, keby bola hlava rovno, tak sa nedodýcham. Hej. Ten zapadnutý jazyk mi zabráni. Čiže záklon hlavy, dva hlboké vdychy. Ak by som nemohla dýchať, lebo napríklad sú zranené ústa, alebo mám nejakú zábranu, lebo je, čo ja viem, zvracala, alebo tak aspoň robím kompresie hrudníka aj bez dýchania, pretože určitá zásoba kyslíka ešte je v organizme a naozaj my tými kompresiami hrudníka rozprúdime krv hlavne podstatne, aby sme ho rozprúdili teda do mozgu, aby malý krvný obeh, takzvaný malý krvný obeh fungoval medzi mozgom a srdcom.
2: Že zázraky sa majú hľadať, anieli lietajú nízko a Boh je blízko nás, čo vieme, že zázraky máme čakať.
0: čo robiť, ako nerobiť nič.
5: Určite Treba sa ozvať. Netreba sa páť a sa treba k zranenému ozvať. Či reaguje alebo nereaguje, to je jedna vec. Nielen pozerať, ale ozvať sa, volať záchranku, aj to je veľká pomoc, že zavolám záchranku. Ale aj záchranke, poviem čo, tak tu leží nejaký pán, tak sa záchranka opýta a čo dýcha. Čiže aj záchranári nás navigujú, že čo máme robiť, ak nie sme si istí. Čiže v každom prípade volať záchranku buď priamo 155 alebo cez integrovaný záchranný systém, cez 112 sa zistiť, či je pri vedomí alebo v bezvedomí. Zistiť životné funkcie. To sú tri základné životné funkcie. Vedomie dýchanie a činnosť srdca krvného obehu. Niekedy sa zistieval krvný obeh hmatom, prstami na krčnej tepne. V súčasnosti to nemusíme, pretože sa orientujeme podľa dýchu, podľa dýchania. Ak človek dýcha a naozaj zacitíme ten dých, tak predpokladáme, že teda to srdce aj bije. V tom prípade žiadnu resuscitáciu nedávame. a je v bezvedomí, musíme ho dať nabok do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa nezadusil s vratkami, alebo jazykom, aby dýchal. Čiže ak človek v bezvedomí dýcha, musí byť na boku. Ak nedýcha, musíme resuscitovať. Čiže stále začínam oslovením, vlastným oslovením, aj nejakým bolestivým podnetom, štipnem napríklad za ucho alebo za trapezový sval. Či zareaguje tento človek? Ak nie a je v bezvedomí, ak dýcha, na bok. Ak nevýcha, resuscitujem a volám záchranku.
0: Niekto vám niekedy prišiel poďakovať, že ďakujem, že ste ma naučili prú pomoc, že využil som to stalo sa nám to. Máme spätnú
5: väzbu najmä od opatrovateľiek, ktoré pripravujeme na službu opatrovateľskú alebo na prácu opatrovateľiek. A súčasťou tohto kurzu je aj 16 hodín prvej pomoci. Opatrovateľky naozaj musia vedieť prvú pomoc. A máme spätnú väzbu, oni sa tak zastavia a zreferujú nám, ako sa majú. A práve prišla jedna naša opatrovateľka, ktorá pôsobí v Anglicku, že v ich penzióne zachránila jedného rodinného príslušníka, ktorý prišiel na vštíviť svoju mamu a dostal infarkt a ona mu poskytla prvú pomoc resuscitovala ho a naozaj mu zachránila ten život tak dostala takú nejakú veľkú odmenu od majiteľov penziónu kde pracuje a aj rodina jej poďakovala ona prišla taká hrdá, že to vy ste ma tú prvú pomoc naučili, tak vám ďakujem tak to bolo také milé
0: Relácia význania do Znieva v reprízesiu môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. V spolupráci s Jakubom Akurátnym a Jaroslavom Fabiánom ju pripravila redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
4: našej katolíckej.